0: Danke, Jesus. Passt. Lass uns ganz gut aufstehen. Wir beten für Pastor Gottfried. Halleluja. Dass wir werden beten, dass die Ehrlichkeit Gottes ihn begleitet, wo er ist. Und dass er die Macht, die an Gottes erlebt, in allem, was er tut. Wir sind dankbar, ihn zu haben als unser Pastor, oder? Und wir sind dankbar, die Vision, die er einfach von dem Herrn bekommen hat, folgen zu können. Halleluja. Es ist nichts leicht, ein Pastor zu sein, Leute. Das ist eine, die schönste Aufgabe der Welt, aber auch die schwierigste. Auch. Halleluja, es ist nichts einfach. Weil er bekommt auch Angriffe in seine Familie, Halleluja, weil er für dich gebetet hat. Weil die fand dich irgendwie vernichtet wollten und ein Gebet von einem gewissen Pastor, Gottfried oder Sibylle, und dann die kann der nichts mehr angreifen. Und was wird er dann denken? Okay, ich werde versuchen, Familie Knirsch zu attackieren. Aber wenn du für diesen Mann Gottes betest, ich nenne Mann Gottes, Halleluja, weil er gesalbt ist, dann der Herr wird seine Hand ihm schützen, bewahren, Halleluja. Paulus brauchte selber auch ein Gebet, obwohl er alles geschrieben hat. Er wusste ganz genau, wie mächtig das Gebet der Gemeinde ist. Und dein Gebet ist mächtig. Halleluja, lass uns einfach gemeinsam, du kannst im Herzen einfach in Sprache beten und ich werde laut beten. Vater, wir danken dir. Wir danken dir für deinen dein Diener, Halleluja, Pastor Gottfried. Wir danken dir für seine Familie, Halleluja. Danke, dass du allein seine Familie behütet und beschützt durch dein Blut, Halleluja. Er ist mächtig, Halleluja, er hat eine Vision empfangen bekommen und er folgt deine Vision, Halleluja. Nichts, was die Menschen ihm sagen, er soll das tun, sondern was du ihm sagst, du die Offenbarung, gekenntnis deines Gastes. Wir danken dir, Vater, Halleluja, für diese neue Zeit, die wir gemeinsam verbringen werden mit ihm und mit dir, Jesus. Wir preisen dich, wir loben dich. Danke, dass du deine, deine Herrlichkeit ihm begleitet. Mit Zeichen Wunder und Heilung wird deine Herrlichkeit sehen, Vater. Heilige Geist, danke, dass du gerade dort bist. Unsere Mitte. Diese Salbung ist da. Deine mächtige Gegenwart ist da in unserer Mitte. Du wirst Vater. Wir danken dir, dass du jede einzelne Orte gekommen ist, komplett beladen, voll beladen mit Problemen, Depressionen, Halleluja, dass jede einzelne jetzt gerade Lösung empfängt, Halleluja. Jede einzelne Orte gekommen ist, Heilung empfängt im Namen Jesu Christi. Jede einzelne Orte gekommen ist, komplett verbunden, Halleluja, mit irgendwelchen Sorgen, Halleluja. Oder etwas. Halleluja, Vater, danke, dass du jetzt jede einzelne frei machst. Im Namen Jesu Christi. Danke für dein Wort. Halleluja, danke, Geist. Halle, du bist der beste Lehrer aller Zeiten. Du bist mein Professor, unser Professor, Halleluja, unser Doktor bist du. Und danke, dass du jetzt gerade predigst. Danke, dass du jetzt gerade redest. Wir hören deine Stimme, die Stimme des Heiligen Geistes. Und dann, wir sind transformiert. Wir sind verändert. Durch dein Wort. Im Namen Jesu Christi haben wir gerade gebetet. Amen. Amen, amen. Ja, lass uns bitte wieder Platz nehmen. Als wir gesungen haben, ich habe das sogar fotografiert, es war ein Lied vorne. Danke, Lobpreisteam. Dein Wort bleibt bestehen. Dein Wort bleibt bestehen. Ich bin in deine Hand, in deine Hand zweimal. Du bleibst immer treu. Das ist meine Verse, den ich vorbereitet haben. Und dann kommt darauf vertraue ich du lässt mich nie im Stich. Ein Mensch ist ein Mensch. Ein Mensch kann liebevoll sein. Das ist auch gut. Ein Mensch kann freundlich sein. Es ist auch schön. Ein Mensch kann immer hilfsbereit sein. Es ist immer schön. Aber eines Tages wirst du merken, diese Schwachheit, dass ein Mensch begrenzt ist. Ein Mensch kann dich auch enttäuschen. Das ist ganz, ganz normal. Und dafür sind wir Menschen. Halleluja. Aber es gibt jemanden, wenn du in seine Hand bist, so wie wir gesungen haben, wenn deine Seele in dein, seiner Hand ist, wenn dein Leben in seine Hand ist, wenn dein Herz in deine Hand ist, dann wirst du nichts mehr enttäuscht sein. Wirst du nichts mehr verletzt sein. Jesus wird dich niemals verletzen. Niemand, bis jetzt, seit ich Christ geworden bin, hat gesagt, Jesus hat mich verletzt. Nein, mit ihm will ich nichts mehr zu tun haben. Die Menschen schon aber Jesus nicht. Jan Eriksson, er hat immer eine Strategie gehabt beim Predigen. Er hat gesagt, wenn du jemand über Jesus redet, sagt, du hast nichts zu verlieren, wenn du an Jesus vertraust oder glaubst. Wir haben nichts zu verlieren. Hat jemand schon etwas verloren, seit er Christ geworden ist? Nein. Wir haben nur alles gewonnen durch Jesus Christus. Das heißt, wenn du in seiner Hand bist, du bist in der Sicherheit. Du bist gut aufgehoben. Dein Leben ist genau... Das heißt, du bist in einer geistigen Stabilität. Es kann Sturm kommen. Das ist auch langsam schon mein Thema. Es kann Angriffe kommen. Das wird kommen. Es kann Probleme auch zu deinem Leben kommen. Das wird auch kommen. Aber solange dass du in der, in der Ende Gottes bist, dann bist du geschützt. Flucht war draußen. Aber die Leute, die im Ark Noah drinnen waren, die waren beschützt. Du bist in dieser gastliche Ark Noah drinnen. Und dir kann nichts passieren. Draußen kann Schreien kommen. Ja, Marek kann draußen sein, aber solange dass du in drinnen in diesem Ark Noah bist, dann bist du wirklich gerettet. Und die Frage ist, bist du drinnen oder bist du draußen? Bist du drinnen oder bist du draußen? Wenn du denkst, ich bin jetzt ganz sicher, ob ich drinnen oder draußen bin. Dann kannst du jetzt gerade deine Augen zu machen, mit mir einfach ganz kurz beten. Lass uns alle gemeinsam unsere Augen zu machen. <lacht> Und du sagst mit mir ganz kurz, lieber Vater, ich danke dir. Ich war nicht so sicher, ob ich drinnen bin oder draußen bin. Aber jetzt hast du mit meinem Herz geredet. Ich habe mich jetzt entschieden, drin in deinem Arm zu sein in deine Hände zu sein. Danke, dass du mein Erlöser bist. Danke, dass du mein Herr bist. Danke, dass du mein Leben führst. Jesus, du bist mein Hirte. Ich vertraue dir voll und ganz. Und ich werde niemals enttäuscht sein. Amen. Mein Thema heute ist der Sturm, das Wort und das Vertrauen. Der Sturm, das Wort und das Vertrauen weißt du, wenn es regnet und du hast was vor, bevor der Regen kommt, wenn du den Sturm siehst, es kommt schon eine gewisse Angst, oder, will ich nicht sagen Angst, aber du bist irgendwie verzweifelt, weil du etwas vor hast zu tun, aber der Sturm gibt es schon eine Botschaft, pass auf, draußen wird windig sein, draußen wird starker Regen kommen und alles Mögliche. In jeder Anzahl von uns, irgendwie Irgendwann erfahren wir einen Sturm. Der Sturm ist einfach zu erleben. Es kann einen Sturm von jemandem, der gestorben ist. Es kann einen Sturm, dass du deinen Partner verloren hast. Jemand, du wirklich geliebt hast, aber nicht, dass nur gestorben ist. Aber er hat gesagt: Nein, ich spüre keine Liebe mehr für dich. Du bedeutest mir nichts mehr, so wie früher war. Es kommt Sturm in deinem Glauben. Du betest, aber du bist nicht so sicher, ob dein Gebet wirklich den Herrn erreicht. Es gibt verschiedene Stürme in unserem Leben. Deine Beziehung geht bach runter. Du bist nicht sicher, ob du in dieser Beziehung bleiben musst, bleiben kannst oder nicht. Es kommt Sturm in deine Kinder. Du siehst die Zukunft. Die schauen nicht so rösig aus. Es gibt da Sturm in deine Pläne. Du hast was geplant. In zwei Jahren, in drei Jahren werde ich das, das, das machen. Aber dann kommt etwas. Plötzlich. Was du nicht erwarten hast. Es gibt verschiedene Sturm in unserem Leben. Lass uns meine erste Verse lesen. Halleluja. Danke, Jesus. Sprüche 3, 24 bis 26. Lässt du dich, so wirst du dich nichts fürchten sondern süß schlafen. Ich will auch süß schlafen. Fürchte dich nicht vor plötzlichen Schrecken noch von dem Sturm, der Gott lösen, wenn er kommt. Denn der Herr ist dein, deine Zuversicht, der deine Füße behütet, dass er nichts gefangen wird. Es gibt Dinge, man kann ein Problem nicht planen. Man kann nichts planen, dass jemand wirklich weggegangen ist. Man, man lade die Probleme nicht an, okay, jetzt, es ist mir, mein Leben ist ein bisschen langweilig, ich brauche ein, äh, ein bisschen Action, ich brauche ein bisschen Probleme in meinem Leben. Nein, niemand ist glücklich, niemand ist froh, wenn du in einer schwierigen Situation bist. Du hast das nicht gewollt, sozusagen. Aber diese Verse sagt uns, wir brauchen keine Angst haben. Und das sagt heißt, plötzlich. Egal wann etwas plötzlich kommt, es kommt da plötzlich die Hilfe Jesu Christi. Er ist immer das Gegenmittel, von was plötzlich kommt, was du nicht erwartet hast. Dein Leben ist ständig in Gefahr, aber Jesus sagt: Du bist in mir, du bist bei mir und du bist gut aufgehoben. Wenn wir ihm vertrauen, wenn das Problem kommt, dann werden wir Jesus schlafen. Wir werden eine Ruhe geschlafen haben, weil wir Jesus vertrauen. Weil wir an Jesus glauben. Weil wir auf Jesus fokussiert sind. Wir schauen auf ihn. Und egal was kommt, vertraue ihm weiter. Egal wie groß der Sturm ist, schau scha wie groß dein Gott ist. Weil dein Groß ist viel größer als der Sturm. Der Sturm wird versuchen, dich zu äh, beeinflussen, Dich Angst zu machen, okay, jetzt bin ich der Erste deines Lebens. Man sagt immer, ich habe ein Problem. Das Problem hat seine Zuhause gefunden in dir. Dann das Problem sagt, ich wohne in dir. Du redest über mich jeden Tag. Ich habe das, ich habe das als Problem. Und das Problem sagt, siehst du, ich habe geschafft, dass du in deinem Mund nichts mehr in den Namen Jesu Christi kommt, sondern ich bin der Berühmte in deinem Leben. <lacht> Aber die Zeit ist gekommen, wo du sagst, nein, Jesus ist der Erste in meinem Leben. Jesus ist derjenige, der mir Kraft gibt, damit er sich diesen Sturm wieder äh, über, überwinden kann. Halleluja. Und er gibt dir Zuversicht. Was heißt Zuversicht? Vertrauen. Sicherheit. Wenn du Christ bist, du glaubst nicht, was du sagst. Wenn du Christ bist, Du vertraust nicht, was du gerade liest im Wort Gottes. Dann bitte um Hilfe. Sag, Jesus hilft mir, so wie wir gerade früher gebetet haben. Der Sturm kann wirklich gravierend sein, bedrohlich sein. Es gibt Probleme und Probleme. Du wirst mir sagen, Pedro, es ist leid gesagt, weil du vorne stehst. Nein. Ich rede nicht über mich. Ich rede über denjenigen, die dir eine Lösung geben kann. Ich bin es nicht. Der Heilige Geist. Jesus ist es. Halleluja. Aber egal, wie der Sturm kommt, schau auf ihn. Egal, wie das Problem größer ist, du schaust auf ihn. Und er sagt, geh auf die Seite. Lass mich nach vorne sein und ich werde mich selber konfrontieren mit dem Sturm. Wie heißt der Sturm deines Lebens momentan? Wie heißt das? Jesus ist die Antwort. Jesus ist die Antwort. Er hat niemals Niemals jemand enttäuscht. Und du wirst nicht der Erste, der von ihm enttäuscht wird. Nein, du wirst niemals enttäuscht sein. Halleluja. Psalm 107, Vers 6. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettet sie aus ihren Bedrängnissen. Der Sturm, es ist auch in Not. Du bist in Not. Ich habe vorhin gesagt, als du in Not warst, du hast Hilfe gebraucht, du hast wahre Freunde gesucht, du hast die Leute, die wirklich deren, wie dich unterstützen können, aber du hast leider nicht gefunden. Jesus sagt, ruf mich in deine Bedrängnis. Wenn dein Herz keine Ruhe mehr hat, wenn du gerade am Weinen bist, in deinem Schlafzimmer, du hast äh, äh, Schlafl äh, Schlaflosigkeit, äh, Schlaflosigkeit, weil du nichts äh, weil du keine Ruhe hast. Jesus sagt, komm zu mir. Ruf mich gerade in diese Zeit. Du bist nichts allein. An dem Tag, als du dein Leben zu Jesus gegeben hast, es ist jemand in dir gekommen. Und dieser jemand, er ist viel nah als dein Herz. Und er ist Jesus. Jesus Christus. Jesus Christus. Wenn du in Not bist, die Bibel sagt, er ist immer da. Die Hilfe, die immer da ist, ständig da ist, in der Zeit, wo du Not hast. Jesus will dir helfen. Aber das Problem ist, du sollst ihm helfen, dir zu helfen. Du sollst Jesus helfen, dein Herz zu helfen. Nimm dein Ego auf die Seite. Nimm dein Ich, dein Ich, auf der Seite. Solange dass dein Ich da ist, Jesus sagt: Ich bleibe draußen. Ich bin nichts in deinem, du hast mir nichts angeladen, sozusagen. Das sagt Jesus: Wo bist du? Sagt, ich bin hier, aber draußen. Mach mir bitte auf, damit ich hineinkommen kann und damit ich dir helfen kann. Bist du in Not? Ja oder nein? Ja, bin ich in Not. Dann brauchst du meine Hilfe? Ja. Aber gib mir bitte deine Hand. Mach dein Herz auf. Es gibt viele Menschen, nach dieser Corona-Zeit, die haben wirklich ged gedacht oder diese Gewissheit empfangen, dass das Leben ist nicht, was wir früher gedacht haben. Es war etwas Neues, besonders in Europa, dass so viele Menschen gestorben sind nach dieser Krankheit. Und viele haben nachgedacht, soll ich vielleicht mein Leben zu Jesus geben? Was ist der Sinn des Lebens? Warum tue ich überhaupt Leben? Weil es gibt, gestern habe ich zu unserem Hauskreis gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Leben und existieren. Du kannst existieren, aber nichts leben. Wobei das Leben in Existenz auch ist, aber du kannst existieren, aber Leben kannst du nicht, weil das wahre Leben ist in das Leben sozusagen. Du kannst nichts leben ohne das Leben. Und das wahre Leben ist Jesus. Du kannst nichts Liebe, du kannst nichts leben ohne die Liebe. Die wahre Liebe ist Jesus. Halleluja. Die Leute haben angefangen zum Denken, zum Nachdenken. Als sie genau gesehen haben, zu viele Menschen sind gestorben. Warum sage ich das? Es gibt manche Menschen in der Zeit der Noten, suchen sie den Herrn, so wie es die Israeliten damals gemacht haben. Die waren wirklich in Not, weil wenn ihr alles gut geht, ich habe schon einmal mit jemandem geredet, ich okay, mein Leben geht so, so gut. Ich brauche Jesus nicht. Schau, ich habe das, ich habe das, ich habe das. Aber irgendwann kannst du alles verlieren, so wie Hiob. Dann fängst du an zu zum Denken. Sind meine Vermögen wichtig als mein Leben? Sind meine Autos wichtig als mein Leben? Sind meine Bankkote wichtiger als mein Leben? Ich glaube, meine Gesundheit ist viel wichtiger. Ich glaube, mein Herz ist viel wichtiger. Was ich gerade brauche, braucht brauche den inneren Frieden. Und das kann ich nicht wirklich kaufen mit dem Geld, das ich gerade habe. Die haben den Herrn angerufen, das ist das beste Mittel. Wenn du im Not bist, aber auch nichts im Not bist, bitte ruf ihn an. Ruf ihn an. Seine Leitung ist immer frei für dich. <lacht> er ist nie besetzt. Wenn du ihm rufst, wirst du sagen, weißt du was, ich bin ein bisschen beschäftigt, außerdem du bist sowieso lästig. Du, du betest die ganze Zeit, du hast das, das, das gefragt. Es gibt auch noch Leute, die brauchen noch ein Gebet. Für dich es ist es okay. Nein, seine Leitung ist immer frei für dich. Wenn du rufst, du hallo, mein geliebtes Kind, wie geht es dir? Ja, mir geht nicht so gut, Jesus. Was ist? Was soll ich für dich machen? Schau, ich habe gerade meinen Job verloren. Ach so, okay, kein Problem. Ich werde das regeln. Du, äh, Engel, äh, Michael, du hast sowieso nichts zum Tun. Geh bitte zu ihm. <lacht> Halleluja. Danke, Jesus. Die Menschen können zu spät kommen. Die Rettung kann zu spät kommen. Die Polizei mit allem Respekt für unsere Polizisten. Die können zu spät kommen, aber Jesus kommt immer da. <lacht> er ist sogar, bevor das Problem gekommen ist, er war schon dabei. Er ist allgegenwärtig. Er ist allgegenwärtig. Er ist immer da für dich. Du brauchst ihn nicht suchen. Er ist in dir. Er lebt in dir. Er wohnt in dir. Mach einfach dein Herz auf. So wie damals Superman. Zack. Dann kommt er raus und er regelt das Problem. Dann kommt er wieder zurück. Markus 4, 35-41 bis 41. Und am selben Tag des Abends sprach er zu ihnen, Lass uns ihn überfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn, wie er im Schiff war, und es waren mehr Schiffe bei ihm. Es erhob sich eine große Windwirbel, bzw. Sturmwind, und warf Welle in das Schiff, als so, dass das Schiff voll war. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckte ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, Herr, Jesus, fragst du nichts daran, dass wir sterben? Es war eine Frage, aber irgendwie, also wie die Leute, die wollen ihm Schuld geben, Halleluja. Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, Schweig und verstumme, Schweig und verstumme schweig und verstumme. Ich sage dir diese Krankheit, diese Krebs, schweig und verstumme. Ich sage dir diese Depression, schweig und verstumme. Ich sage diese Panikattacke in dir, schweig und verstumme. Halleluja, im Namen Jesu Christi. Der Feind hat keine Macht über dich. Krankheit hat keine Macht über dich. Steh auf, sagst du das gleiche auch. Nichts jetzt genau aufstehen, aber dein Herr soll aufstehen. <lacht> schweig und verstumme. Du kannst einen Befehl geben, Du kannst einen Befehl geben, weißt du warum? Weil du ein Mandat Gottes hast. Wenn du dieses Mandat hast, dann kannst du seinen Auftrag erfüllen. Und das ist der Auftrag des Geistes Gottes, des Heiligen Geistes. Wenn du diesen Mandat hast, kannst du einfach die Leute verhaften. Aber wir verhaften nicht die Leute, sondern die Dämonen, die diese Krankheit bringt. Halleluja. Diese Krankheit im Namen Jesu Christi. Wenn eine Polizei zu jemand kommt, er wird diese Person verhaften und sagen: Ich habe ein Mandat, du bist verhaftet. Und wir kommen mit diesem Mandat Gottes. Ich, Krankheit, ich habe ein Mandat, du bist verhaftet. Depression, du bist verhaftet. Problem du bist verhaftet. Problem mit Muskeln, du bist verhaftet im Namen Jesu Christi. Blut, Komplikation, du bist verhaftet im Namen Jesu Christi. Kannst du das bitte sagen? Jesus ist mein Herr. Und mir wird nichts mangeln. Amen. Jesus sagt, Schweigen und Und der Wind legte sich. Und es war eine große Stille. Du bringst das Problem zu schweigen. Weil das Problem ist so laut. Bleib aber die ganze Zeit. Yeah, 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 yeah. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Hey, schweige im Namen Jesu Christi. Das Problem wird seine Werbung in deinem Leben auf, auf, aufhören. Halleluja. Ja, diese Werbung ist langsam schon langweilig im Namen Jesu Christi, du hast Autorität. Amen. Ich habe Autorität, wenn Jesus in mir lebt. Du bist mein großer Held. Du stehst im Riesenfeld und bist sichtbar. Jede Zeit gewinnst du das ist deine Proklamation, deine Deklaration, deine Aussprechen sozusagen, dass du ein Kind Gottes bist, dass du Autorität Gottes hast und alles, was du sagst, es kommt zustande, weil du diese Kraft Gottes in dir hast, weil du diesen Glauben an Jesus hast und alles, was du sagst, es wird in Erfüllung kommen. Warum? Weil der Herr steht, hinter seinem Wort zu erfüllen und du hast das Wort in dir und das Wort heißt Jesus und wenn du Jesus rufst, er wird seine Wirkung zeigen, seine Wunder zeigen, seine Heilung zeigen, seine Befreiung zeigen, weil du ein Kind Gottes bist. Amen. Amen. Wenn ich das in Afrika gewesen wäre, die Leute wären aufstehen. Die nehmen dich zu so. Na, Spaß bei der Seite. Ich weiß, dass ich in Europa bin. Halleluja. Und wir provozieren das nicht. Das kommt von dem Gast Gottes. Man muss nichts nichts sagen. Halleluja. Nein, die Liebe Gottes kommt immer zu deiner Nähe. Aber du sagst zu der Liebe, nein. na. Na, ich verdiene diese Liebe nicht. Na, na, bitte geh weg von mir. Na, Die Liebe kommt zu dir, aber du gehst na, weit weg. Die Liebe folgt dir. Du gehst immer weit weg. Warum? Warum? Das ist deine Lösung. Graf ein. Das ist eine kostbare Liebe, die Jesus dir gibt. Nimm seine Liebe an. Rabba Diese Liebe wird dein Leben transformieren. Halleluja. Hab Vertrauen an ihm. Halleluja. Der Herr sagt zu jemand: Die Zeit, der Kampf ist vorbei. Du brauchst nichts mehr kämpfen. Diese Zeit ist vorbei. Du kämpfst mit deinen Gedanken. Diese Selbstverdammnis, warum? Wenn ich vielleicht gewusst hätte, hätte ich damals das, das, das gemacht. Das kommt immer wieder in deine Gedanken, diese ganze Fragerei. Der Herr sagt, die Zeit ist vorbei. Du brauchst nicht mehr kämpfen. Lass bitte deine Gedanken in Ruhe. Lass bitte dein Herz in Ruhe. Gib mir jetzt Zeit. Jetzt ist meine Zeit. Ich bin jetzt dran, sagt der Herr zu dir. Redet mit jemand. Hallo. Halleluja. Das ist deine Botschaft. Das ist wirklich deine Botschaft. Je mehr, dass du kämpfst, Du wirst müde sein. Du kämpfst gegen den Wind. Das geht nicht. Lass der Herr das machen. Lass Jesus für dich machen. Er bestätigt und er schreibt das ganz groß. Lass mich bitte das machen. Wann wirst du endlich begreifen, dass ich dein Löser bin? Wann ich dein Herr bin? Warum willst du alles allein schaffen? Du schaffst sowieso nichts. Schau, was du letztes Mal angefangen hast. Es ist Zeit, dass du aufgibst. Überlass mir alles. Ich mache das für dich. Weißt du, wenn ein Vater da steht und sein Kind äh, kämpft mit etwas schweres zu tragen, welcher Vater wird zu schauen? So, oh, ja, du kriegst so Muskel, ja, das ist gut. so. Ja, weiter so. Nein, er Hey, bitte, lass das mich tragen. Und die Leute die werden sogar sagen: wow, Was für ein Vater ist das? Sein Kind trägt 40 Kilo allein und der Gott. Nein, das geht nicht so. Amen. Halleluja. Koriabasa. Ich muss erfahren, in Sprachen zu beten, weil immer, wenn ich das sage, der Herr gibt mir eine Antwort, eine Botschaft für jemanden. Halleluja. Und sich und es war eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, wie seid ihr so furchtsam? die waren mit Jesus. Wie, dass keine Glauben habt. Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der? Der Wind und Meer sind im Gehorsam. Die jungen Jesus war in diesem Boot zusammen mit Jesus. Das Boot ist das Bild für dein Leben. An dem Tag, wo du gesagt hast, Jesus gibt dir mein Leben, Jesus hat gesagt, okay, ich steige ein in deinem Boot, in deinem Leben. An dem Tag, wo du gesagt hast, Jesus, du bist meine Löser und meine Herr, sag okay, ich komme zu dir. Auf, auf jetzt machen wir diese. Liebesbeziehung zusammen, diese Reise zusammen. Ich werde nicht mehr allein lassen. Du bist immer bei mir und ich bin immer bei dir. Du bist in mir, ich bin in dir. So wie eine Ehebund. Nicht eine Ehevertrag, Ehebund. Halleluja. Und er ist immer da, wenn du im Not bist. Er ist immer da, wenn du Hilfe brauchst. Weil er immer treu ist. Er hat immer sein Versprechen für dich. Wie wirst du die, die Leute diese Zeugnis geben, wenn du selber seine Ehre nichts erlebst? Wir brauchen etwas Erleben von ihm, damit wir das weitergeben können. Hey, schau, ich war so und Jesus hat mein Leben so und so, so getan. Halleluja. Jesus wird nicht einfach dich bloß stellen und du bekommst nichts, aber du wirst trotzdem mit mir reden. Nein, es, 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 ich muss sagen, muss, Jesus, vergib mir. Du tust das, weil du das willst. Amen. Halleluja. Die waren im Boot mit Jesus. Und Jesus hat immer gearbeitet. Der Pastor Gott hat immer diese Verse gepredigt. Er war auch müde. Wir sind auch müde ab und zu. Wir müssen auch verstehen, wenn jemand sagt, wir brauchen eine kleine Pause. Wir sind nur Menschen. Wir sind keine Maschine. Auch die Maschine ab und zu braucht auch Pause. Deswegen es gibt es diesen Knopf zum Ein- und zum Ausschalten. Halleluja, preist den Herrn. Er war müde, er ist angeschlafen. Die Stürme sahen. oh, schau, Jesus schläft. <lacht> Halleluja. Der Feind kommt, wenn wir schlafen. Der Feind kommt, wenn wir abgelenkt sind. Schlafen bedeutet auch, abgelenkt zu sein. Schlafen bedeutet Inaktivität. Ich habe noch nie jemanden gesehen, er ist beim Schlafen. Nein. Wenn wir schlafen, das heißt, wir sind nicht mehr aktiv. Außer, dass wir vielleicht schnarchen können. <lacht> Halleluja. Und genau in diese Zeit kommt der Feind. Wir haben das gesehen, es ist traurig. Aber meistens, die Bombardierung in Ukraine war immer in der Nacht. Deswegen Paulus sagt wach auf. Du, du schläfst. Wach auf, der Herr Jesus wird dir erleuchten. Halleluja. Jesus hat geschlafen. Der Sturm sagt, okay, das ist meine Chance. Ich nutze diese Chance. Er ist gekommen. Und der Sturm war da. Der Sturm hat keine Angst vor Jesus. Man sagt, okay, manche denken, jetzt bin ich Christ. Alles ist wunderbar. Mein Leben ist schön. Ich habe ein ewiges Leben. Gnade ist da. Güte ist da. Freiheit ist so Segen, alles wunderbar. Nein, mein Freund. Allein, dass du gesagt hast, Jesus, ich, ich nehme dich auf als meine Herr und Erlöser. Löser. Du hast eine Krieg -Deklaration, Krieg -Deklaration, oder? Krieg, äh, genau, Kriegserklärung gemacht. Der Freund sagt, du, wirst du Christ sein? Hast du vergessen deine Vergangenheit? Hast du vergessen Drogen? Prostitution und alles. Wirst du Christ sein? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Okay, ich gehe. Aber ich, ich, ich hole meine Gangs. Was weißt sind du, die Gangs von der Teufel, Dämonen. Die kommen zurück. Okay. Im Namen Jesu Christi. Vater, danke für deinen Schutz. Danke für deine Macht. Danke für dein Feuer. Okay. Er meint wirklich ernst. ihr Jungs, Lass uns gehen. Wir kommen wieder später. Halleluja. Und das, das ist genau wie der Feind. Okay, ich will nichts übertreiben. Aber sowas in der Richtung ist das. Halleluja. Der Feind... Kommt auch zu Jesus, er ist zu Jesus gegangen. Er hat Jesus versucht in der Wüste. Man konnte denken, Jesus war gesalbt. Jesus war nicht in einem schwachen Moment, wo, okay, er hat vielleicht seinen Vater nichts mehr gehorchen oder keiner. Er war gesalbt und genau in diese gesalbte Zeit kommt der Feind. Kinder Gottes, sie werden jemand sagen: Wenn du gesalbt bist, wenn du im Gebetmodus bist, dann kommt der Feind zu dir. Weil er weiß, dass dein Gebet ist genau bedrohlich geworden Halleluja. Du bedrohst seine, seine Pläne und er kommt zu dir in irgendeiner Weise. Durch Menschen, durch Situationen und durch Krankheit oder noch sonst etwas. Aber steh auf. Bet. Jesus war gerade am Schlafen. Seine Jünger, die haben genau gekämpft. Die haben gekämpft. Jesus war am Schlafen. Es steht geschrieben, getrennt von mir, kannst du nichts tun. Getrennt von mir kann sie überhaupt nichts tun. Die haben gekämpft ohne Jesus. Die haben versucht zu kämpfen. Okay, wir sind sowieso schon Fischer. Wir kennen das. Wir haben schon sowas erlebt. Die Welle ist gekommen, die Sturm ist gekommen und das Boot war genau am Wackeln. Halleluja. Bis er wirklich voll war. Jesus war immer noch weiter am Schlafen. Wow. Was für ein Schlaf war das? Er schläft als ein Mensch. Aber die haben die beste Lösung gefunden. Die sind zu Jesus gegangen. Ich weiß nicht, wie deine Situation momentan ist. Geh zu Jesus. Im Gebet und im Glauben und im Geist. Meister. Die haben ihm genannt, Meister. Das heißt, er kann alles meistern. Halleluja. Das heißt, alles, was wir sagen, wir, sollen, wir, sollen, wir, wir sollten oder wir sollen glauben, was wir sagen, wenn du ihn Meister nennst, das heißt, er ist der Meister deiner Umstände. Er ist aus der Zeit und aus dem Raum. Diejenigen, die am Leben waren, diejenigen, die wach waren, die konnten keine Lösung finden. Aber der, der am Schlafen war, hat eine Lösung gefunden. Du denkst, du bist wach. Aber in Wirklichkeit du bist du nichts wach. Es gibt jemanden, der auf dich aufpasst. Und der heißt Jesus. Die waren am Kämpfen. Die haben gekämpft. Das ist auch ein Abbild von der Religiosität. Von äh, Gesetze. Wir werden es verschaffen ohne Jesus. Du kannst weiter schlafen. Wir schaffen das schon zusammen. na, Es ist nicht gegangen. Und dann haben gesagt, bevor wir sterben, lass uns bitte diesen Mann gehen. Und das ist ein Abbild von einer gewissen Jona. Jona war ein Prophet. Er hat einen Auftrag Gottes bekommen. Aber er wollte etwas anderes tun. Er, er hat eine andere Richtung genommen. Und das, das hat Gott nicht gefallen. Und dann er war in einem Schiff, so wie Jesus. Und er, er, er schlief auch so wie Jesus. Und die Leute, die haben gekämpft, so wie in dieser Geschichte, die haben keine Lösung gefunden. Aber da haben sie gesagt, Nana, es gibt noch jemanden. Und die haben sogar jede Anzahl an seine Götter äh, äh, gerufen. Es ist nichts ge 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 gegangen. So wie vielleicht du. Du hast alles versucht. Esoterie, Magie, Buddhismus, du warst in Indien, Reinigung und alles, was möglich ist. Zauberer und Kette und Steine und uh, ich weiß auch nicht, was noch das da Buddha und alles, aber du hast keine Lösung gefunden. Die sind zu Jona gegangen. Hey, du, du schläfst, wir sterben. Und, und was ist? Ja, schau. Ich glaube, die Götter, die sind gegen uns. Und er ist sofort erkannt, es ging um mich. Wird mir im, im Wasser, dann wird er Ruhe haben. Spinnst du? Wir sind keine Mörder. <lacht> Halleluja. Aber er wusste ganz genau, dass er selber diese Zorn Gottes gerufen hat. Man hat ihn im Wasser weggeworfen. So wie Jesus, drei Tage lang war er drinnen. Er hat gebetet und er wurde wieder auf. Und das ist nur ganz gut für diese Geschichte, dann wieder gepredigt und viele Menschen sind zu Jesus gekommen. Halleluja. In Nineveh. Nin 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 oh, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch Nineveh. Nineve. Nineve, genau, Nineveh. Jesus war am Schlafen auch. Die haben Jesus aufgewacht. Meister, wir sterben. Jesus sieht nicht, dass ich immer noch single bin. Jesus sieht nicht, dass diese Krankheit immer noch weitergeht. Jesus sieht nicht meine Kinder. Wir werden versuchen, irgendwie Jesus in diese Anklagebank zu bringen. Okay, du sitzt da, Jesus. Okay, ey, ey, na, du bleibst sitzen, Jesus. Du bleibst sitzen. Warum bin ich immer noch single? Aber, nein, nein, kann aber Jesus. Okay, warum geht mein Leben immer so? Aber, nein, 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 kann aber. Ich bin noch nicht fertig, lass mich wieder nochmal ausreden und dann kannst du reden. Jesus ist Jesus. Lass Jesus Jesus bleiben. <lacht> lass Jesus Jesus bleiben. Lass unsere Gott Gott bleiben. Lass unsere Vater Vater bleiben. Amen. Und lass uns Kinder Kinder bleiben. Wir sind Kinder Gottes, oder? Oder Gott ist unsere Kinder und wir sind Vater oder keine Ahnung. Na, wir werden die Rolle nicht wechseln. Nein, wir sind Kinder Gottes und diese Unterordnung ist wichtig. Er weiß, was er tut. Und alles, was er tut, ist vollkommen für uns. Er macht keinen Fehler. Er ist perfekt. In seinen Entscheidungen. Wir singen immer dieses Lied. Du bist vollkommen in allem, was du tust für mich. Du bist ein guter Vater. Gut bist du. Ihr kennt dieses Lied. Er ist vollkommen. Und als Jesus wach war, er hat die Sturm gesehen. Die finden das ja okay. Jetzt ist wieder wach. Jetzt ist Jesus wieder wach. Dein Problem ist Problem, weil Jesus noch am Schlafen ist. Ich wiederhole: Dein Problem ist Problem, weil Jesus noch am Schlafen ist. Aber wacht Jesus auf in deinem Glauben. Wach deine Erlöser auf in deinem Glauben. Und hab Vertrauen an ihm. Er wird aufstehen. Und er wird einen Befehl geben zu dem Wind. Der Sturm. Deswegen mein Thema heute ist der Sturm, das Wort und das Vertrauen. Diese drei Schritte sind sehr wichtig. Der Sturm ist gekommen. Das ist klar. Das ist die Tatsache. Das ist die Realität. Aber der Sturm ist gekommen, um besiegt zu werden. So sagt man auf Deutsch. Um besiegt zu werden. Wie? Durch dein Glauben. Wie? Nachdem du Jesus aufmachst. Jesus, steh auf. Das ist deine Situation. Bei uns, es gibt einen Musiker, der sagt, Jesus ist Spezialist für die unmöglichen Dinge. Das ist seine Spezialität. Das ist seine Branche. Das ist sein Alltag. Wunder ist Wunder für uns. Aber Wunder ist nicht Wunder für Jesus. Das ist natürlich. Was wir über natürlich sagen, für Jesus ist natürlich. Was wir Wunder nennen, weil es ist, was über unser Verstand, für ihn es ist nichts über sein Verstand. Halleluja. Und Jesus braucht kein Wunder, aber wir brauchen Wunder. Er braucht kein Glauben, wie jetzt im Himmel, als er auf der Erde hat Glauben gebraucht, aber ihn jetzt nicht mehr, weil er hat wieder seine Göttlichkeit auf sich wieder genommen. Jesus steht auf. Er wollte noch nicht mit seinen Jüngern äh, handeln. Er sagt, okay, ich muss erstmal diese Situation handeln und dann komme ich wieder zu euch. Ich komme zu euch. Hey, Bleib still. Was für ein Glauben. Er war am Schlafen. Die Leute, die wach waren, die haben keine Lösung gefunden. Aber derjenige, der am Schlafen war, die hat eine Lösung gefunden. Was weißt du, Christ zu sein, wir wollen niemand demonstrieren, dass wir Christ sind. Christ zu sein, es ist, was du als Gabe von Gott bekommen hast und du bringst das außer, und dann siehst du das Ergebnis. Und das Ergebnis es ist sichtbar, weil jeder sieht, das war, das war diese Person. Aber nichts wirklich hat diese Person, als der Jesus, der in dir ist. Er steh auf. Ich sage, eh, Sturm, bleib still. Stürme. Das ist Jesus. Das Wort ist gegangen. Das Wort hat den Sturm nachgejagt. <lacht> nachgejagt. Und das Wort sagte dem Sturm, pass auf. Ich bin derjenige, der das Wetter geschafft hat. Vergiss bitte nichts. Jetzt ist Zeit, still zu sein. Bleib still. Und die Jünger, die haben so, es war so wie ein Spektakel. Wow. Wow. Die schauen genau, der Sturm, der weg ist, und die schauen Jesus und nun das Wort allein. Hey, Freunde, das ist das Wort. Das ist die Macht des Wort Gottes. Es sagt einfach nur ein Wort, so wie wir gesagt haben. Lass uns ganz kurz nochmal weiterlesen. Römer 4:17 Römer 4 17. Ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Volk. Das hat Gott zu Abraham gesagt: vor Gott, dem er geglaubt hat, der Abraham hat geglaubt, der die toten lebendig macht und das nichts sein ruft, wie es da wäre. Nichts sein, der ruft so wie es da wäre. So wie damals der Herr sagt, Licht kommt, nichts Licht ist gekommen, aber du bist ein Kind Gottes. Diese Macht Gottes ist in dir. Alles, was Jesus von seinem Vater empfangen hat, er hat uns auch gegeben. Vollmacht. Er hat uns Vollmacht gegeben. Du kannst auch etwas rufen, was du gerade brauchst in deinem Leben. Ja, es ist schön. Ein Mann Gottes kann für dich beten. Das ist schön. Aber du kannst auch für dich selber beten. Du kannst auch für dich selber segnen. Du nimmst deine Hand. Vater, ich segne mich. Jesus, danke für deinen Segen in meinem Leben. Danke für deine Heilung in meinem Herz. Ich habe nicht gesagt, wir sollen nicht zu den Diener Gottes gehen. Nein, es ist schön. Aber du bist auch ein Diener Gottes. Eine Dienerin Gottes. Und dein Wort hat Macht. Weil Jesus sagt, jeder, der glaubt, ich schäme mich nicht für das Evangelium, als Paulus in Römer 1,16 gesagt das ist eine Kraft für die Glaubende. Glaubende, jede Glaubende, jede Glaubende. Du hast eine Kraft, wenn du etwas aussprichst oder proklamierst im Glauben. Und du brauchst nicht eine starke Stimme von Pedro, dass du begreifst. Ich zitiere nur, was ich auch von der Bibel gelesen habe. Aber ich will einfach nur erinnern, welche Kraft, welches Potenzial du hast im Gebet, sozusagen. Und welche Auswirkung kann kommen, wenn du betest? Es kommt eine Erdbeben. Hast du gewusst, wann du betest? Es kommt ein Erdbeben, wenn du wirklich an dem Herrn glaubst. Es gab, es war ein Satanisten. Er er ist zu Jesus gegangen, er hat sein Leben zu Jesus gegeben und er hat etwas eine krasse Aussage gesagt. Er hat gesagt in unsere gastliche Welt für die Satanisten. Wir haben nur Angst von etwas, von etwas, wenn die Gemeinde betet. Wenn wir beten, allein in diese, in diese Zone oder Region, die Kraft Gottes verbreitet, wenn wir beten. Aber das ist eine gastliche Ebene, das kannst du vielleicht nicht sehen. Aber es ist Kraft Gottes, du kannst hier beten und jemand, der in diese Wohnung, da, auf die andere Seite. Und er hat eine Krankheit gehabt, aber die Kraft Gottes geht bis zu dieser Person und diese Person bekommt Heilung. Ohne, dass du selber weißt. Amen. Nichts Sein, der ruft, so wie das gewesen wäre, ruft auch etwas an. Aber ich will nur was sagen. Wir sagen diese Verse, aber im Gegenteil. Und wir sagen, der, der äh, Sein, der ruft, als er nichts da gewesen wäre. Das heißt, wenn du etwas rufen kannst, was nicht da gewesen war, du kannst auch etwas verschwinden lassen, der da gewesen war. Habt ihr das verstanden? Das heißt, du hast Kraft, diese Krebs zu sagen, du musst jetzt gerade verschwinden im Namen Jesu Christi. Nere Problem. Du kannst verschwinden im Namen Jesu Christi. Egal, wie gravierend du bist. Aber mein Herr ist viel größer als du. Warum? Paulus sagt, derjenige, der in dir ist, er ist viel größer Amen. als diese Welt. Er ist viel größer als der Teufel. Halleluja. Viel größer. So groß bist du, Herr. Sing mit mir. So groß bist du, Herr. Wir preisen dich. so groß. So groß bist du Herr, dein Name sei Du bist gerade am Leiden, aber du sagst, wenn du fädigst, das Lob, Depression ist da. Denn sie, laut, so groß bist du Herr. Das Problem will, dass du schweigst, dass du nichts mehr betest, dass du nicht mehr Lobpreis machst. Aber du sagst, nein, du wirst nicht verbieten, meine Herr zu erheben. Halleluja. Er ist viel größer als du. Du bist nur ein Problem. Und du bist da, weil ich da bin. Das Problem hat Macht, weil ein Mensch, ein Baum kann vielleicht ein Problem sein, die biologischen Dinge. Nein, aber du, das Problem hat mehr Kraft, weil das Problem zu einem Mensch geht. Aber du bist nur ein Problem. Und Jesus sagt, ich bin viel größer als dein Problem. Viel größer als dieser Sturm, aber hab Vertrauen an mich. Vertrauen. Vertrauen. Mose 1. Mose 1,3. Und Gott sprach, er werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schien Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und Finsternis Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen ersten Tag. Einen neuen Tag kommt für dich. Der Herr sagt zu jemandem, du bekommst bald einen neuen Tag. Du brauchst nicht genau 2023. Dieses Jahr, es kommt eine neue Morgen für dich. Die Sonne wird wieder scheinen in deinem Leben. Wo du äh, hoffnungslos war, es kommt eine lebendige Hoffnung in deinem Leben. Es kommt eine Veränderung Gottes in deinem Leben. Der Herr ist gerade in seinem Labor und er ist gerade am Mission. Halleluja. Ich sagte zu jemand, ich will den Namen nicht sagen, aber er sitzt gerade dort. Ich habe gesagt, weißt du, es ist so wie beim Kochen. <lacht> du bist hungrig und du sagst, Jesus, ich habe Hunger. Ich sage, weißt was, du was? Geh in Esszimmer, sitz, ich vorbereite das, das Essen für dich. Aber was zu so, wenn man kocht, ich bin keine Korb, meine Frau vielleicht kann besser sagen als ich, man bringt die Zutaten, Paprika und äh, was noch, man kocht, damit die Suppe, ja genau, und alles mögliche, Halleluja, Frauen, das ist eure Zeit, Halleluja. Und dann, man muss die Erde erstmal anschalten, weil ohne Wärme, das Essen wird nicht vorbereitet sein. Und es ist immer schön, wenn man, das, man isst, wenn das Essen warm ist. Das weißt du schon. Okay, und dann, es kommt, es brudelt Und diese Decke spürt das. Du siehst Und dann irgendwann wird das Essen vorbereitet sein, fertig sein. Und dann kommt der Kellner Jesus. Okay. Also die Österreicher, die lieben Wiener Schnitzel. Deine Wiener Schnitzel ist vorbereitet. Halleluja, das ist für dich. Brauchst du was zum Trinken? Orangensaft bitte. Oder für diejenigen Alkohol Bier oder keine Ahnung. <lacht> ich weiß nicht. Und dann tust du Essen, ohne dass du selber gekocht hast. Das ist die Gnade. Das ist die Gnade. Ich mache das ein bisschen theatralisch, okay, es ist okay. Aber das ist die Gnade. Das heißt, du brauchst nicht kämpfen. Jemand hat schon das Essen für dich vorbereitet. Und er sagt, Mahlzeit. Lass dich schmecken. Amen. Lass meine Liebe dich schmecken. Und wir haben geschmeckt, dass Jesus gut ist. Deswegen sind wir zu ihm gegangen. In diese Tonne der Gnade sind wir angetreten, um seine Gnade zu empfangen, weil wir in Not sind. Und er ist immer da, weil du in Not bist. Immer da und er wird immer da sein für dich. Kannst du bitte Amen sagen? Ein starkes Amen, bitte. Das wäre super gewesen. Applaus für uns, Herr Jesus. Er ist gut. Unser letzter Punkt, bevor ich schließe. Das Vertrauen. Jeremia 17,7. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut. Du bist gesegnet, weil du den Herrn vertraust. Es gibt keine Beziehung ohne Vertrauen. Wenn der Mann angefangen hat, nichts mehr zu vertrauen, dann brauchen sie keine Beziehung mehr haben. Verdächtig. Wer hast du gerade angerufen? Bitte sag, gib, gib. Das ist nur ein Arbeitskollege, Paul. Seit wann hast du Paul als Arbeitskollegen? Du hast mir gesagt, du hast nie mit dem... Wo Vertrauen gebrochen ist, dann braucht man keine Beziehung mehr darüber reden. Wir vertrauen dem Herrn. Und wir wissen genau, was er gerade tut für uns. Es ist immer gut. Und da steht, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herrn ist. Und er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Und am Bach seine Wurzel ausgestreckt und sich früchten. Fürcht, äh, Halleluja. Oh, nichts früchten, sorry, danke. Sich nichts früchten. Wenn die Itze kommt und sein Laub, sein Laub ist grün. Im Jahr die Dürre ist er unbekümmert. Und er hört nie auf, Frucht zu tragen. Du wirst Frucht tragen. Die Dürrezeit kann kommen, das ist der Sturm. Aber du vertraust dem Herrn. Du hast das Wort des Glaubens proklamiert und jetzt ist er zum Vertrauen. Er dass du seine Ehrlichkeit siehst. Er dass du seine Kraft empfängst. Er dass du sein Wunder erlebst. Und dein Wunder ist da. Der Wundermacher redet gerade mit dir. Und er hasst Jesus. Und er sagt, wenn diese dürre Zeit kommt, ich bin da. Ich bin nicht erwesen. Man sagt immer, die Anwesenheit Jesu Christi bedeutet nichts, dass er eine äh, dass er da ist. Seine Stille, es zeigt nichts, dass er nichts da ist. Er gibt dir die richtige Antwort in den richtigen Zeitpunkt. Amen. Vertraust du dem Herrn? Vertraust du Jesus? Dann wirst du gesegnet sein. Dann wirst du glücklich sein. Das Vertrauen hat seinen Preis. Das Vertrauen hat seinen Preis. Und dieser Preis hat die Belohnung Gottes die Frieden Gottes, was du gerade brauchst. Der Sturm ist da, ja, der Sturm ist da. Das Problem ist da. Wir wollen das nicht ignorieren, aber es gibt doch jemanden, der viel größer als dieses Problem ist. Und wir gehen nicht nach dem Problem, sondern wir gehen zu Jesus. Wir lassen das Problem da. Und Jesus sagt, gut, dass du zu mir gekommen bist. Bleib bitte da. Ich bin gleich da. Er regelt das Problem für dich. Amen. Warum? Weil du eine geliebte Tochter Gottes bist. Warum? Weil du ein geliebtes Kind Gottes bist. Jesus liebt dich. Jesus hat dich immer geliebt. Mit deinen Fehlern, mit deiner Imperfektion sozusagen, deiner Unvollkommenheit, deine Liebe ist immer da für dich und treu. So wie Rainer früher gesagt hat, er liebt dich und er wird dich immer lieben. Lass uns bitte aufstehen. Wenn du hier bist, du hast dein Leben noch nicht zu Jesus gegeben, hätte das so eine Möglichkeit dass du dein Leben zu Jesus gibst. Matthäus 17, 20 steht geschrieben, Jesus aber antwortet und sprach zu ihnen, während unsere Unglaubes, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr geglaubt habt, so wie ein Senfkorn, werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebt dich weg von hier dorthin und er wird sich hingegeben und euch wird nichts unmöglich sein. Gibt es was, das der Herr nichts machen kann für dich? Gibt es etwas, das Jesus wirklich sagt, okay, ich bin unfähig diese, dieses Problem, okay, das ist über meine Kapazität, nein. Über deine Kapazität sicher, aber nicht über seine Kapazität als Gott. Danke, Jesus. Wenn du hier bist, du hast dein Leben noch nicht zu Jesus gegeben oder du bist gerade angeschaltet im Livestream, das ist noch eine Möglichkeit für dich. Bring nichts auf morgen, was du heute machen kannst. Okay, ich bin noch jung, es ist noch nicht Zeit, für diese Jesus. Wenn ich alt bin, dann werde dieser Jesus vielleicht. Vielleicht. Aber wer sagt, dass du vielleicht alt, alt wirst? Du kannst nicht wissen, was morgen kommt oder heute am Nachmittag nach dieser Gemeinde. Alles ist möglich. Aber Jesus will nur einfach, dass du weißt, dass du geliebt bist. Du hast Enttäuschungen erlebt. Die Leute, die haben dich verletzt. Diese Minderwertigkeit ist immer ständig da. Oder du, du, du denkst, du bist gut genug, du brauchst keinen Jesus. Du hast in deinem Leben noch nie gestohlen. Noch nicht uh, jemand und Gerechtigkeit oder etwas. Du hast Geld, du hast alles. Ist das wirklich, was du denkst? Dass das ist deine Bestimmung? Ist? Nein. Jesus ist deine Bestimmung. Wenn du da bist, du wirst dein Leben zu Jesus geben. Dann wirst du mit mir sprechen. Und wie es, unsere Augen sind geschlossen. Wir beten gemeinsam, liebe Vater, Lieber Vater, wir danke dir, dass du deinen Sohn geschickt hast. Jesus, unsere Löser. Damit dass er am Gott für uns stirbst. Damit dass er äh, am Gott für uns stirbt. Und Jesus, danke, dass du gekommen bist. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir mein Herz. Sei du allein mein Löser. Sei du allein mein Herr. Ich brauche dich. Ich entscheide mich für dich. Mein Leben ist sinnlos ohne dich. Danke, dass du der weg, die Wahrheit und das Leben bist. Ich danke dir für die Vergebung meiner Sünde. Danke, dass du für mich aufgestanden bist. Danke für das ewige Leben. Ich bin hier dein Kind geworden. Hilf mir, Jesus, dir zu folgen. Jeden Tag meines Lebens. Amen. Es kommt dann ein Lied. Also lobpreis ist noch da. Halleluja. Und das Gebet wird nach vorne kommen. Wenn du ein Gebet brauchst. Es gibt einen großen Sturm in deinem Leben momentan. Du hast gekämpft, aber es ist immer noch nichts was geworden. Du kannst nach vorne kommen. Und es gibt das Gebet Die werden für dich beten. Und wie gesagt, es kommt ein neuer Morgen für dich. Ein neuer Tag für dich. Ein neuer Morgen kommt. Ich habe noch nie bis jetzt gesehen, die Nacht ist Nacht geblieben, ohne dass ein Morgen kommt. Egal, wie lange die Nacht ist, irgendwann kommt ein Morgen. Irgendwann kommt die Sonne draußen. Das heißt, dein Problem wird auch ein Ende haben. Und heute ist auch der Tag, wo Jesus sagt, genug ist genug. Aber du sagst doch selber. Genug ist genug. Jesus, du bist da, du bist in mir. Ich darf das sagen. Genug ist genug.